0: C'était un discours extrêmement attendu. Ce jeudi, Emmanuel Macron s'est prononcé en faveur d'une autonomie de la Corse, comme l'avait promis Gérald Darmanin il y a déjà plus d'un an et demi. Pourquoi est-ce un moment important et quasi historique Qu'est-ce que cela pourrait changer pour les Corses Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va le symbole était fort. Les drapeaux européens, français et corse côte à côte au-dessus de l'hôtel de région d'Ajaccio où Emmanuel Macron s'est exprimé devant l'Assemblée locale ce jeudi matin. Et dans son discours, il a lâché les mots que beaucoup attendaient. Accorder une autonomie à la Corse dans la République. Une manière de donner plus de pouvoir aux élus de l'île de beauté sans pour autant ouvrir une voie vers l'indépendance. En France, ce serait un statut presque inédit. Seule la Nouvelle-Calédonie possède son son autonomie et peut voter ses lois localement. Alors qu'est-ce que cela pourrait changer sur l'île de beauté Eh bien que les Corses pourront légiférer eux-mêmes dans des domaines élargis pour l'instant, ils ont déjà pas mal de pouvoirs en matière de politique environnementale ou de fiscalité. Avec l'autonomie, cela ira encore plus loin, notamment sur l'éducation ou la généralisation de la langue corse et sur plusieurs autres sujets. En fait, on ne sait pas encore en quoi va consister cette autonomie. Les détails devront figurer dans un texte que les Corses ont désormais six mois pour rédiger et qui pourra être potentiellement intégré dans la Constitution française. Car c'est ça la principale nouveauté, une réforme constitutionnelle envisagé par le président. Jusqu'à présent, personne ne voulait en entendre parler. La situation a donc sensiblement évolué. Pour autant, rien n'est gagné pour les Corses car une réforme constitutionnelle devra impérativement passer par un vote de l'Assemblée nationale et recueillir l'adhésion des 3 cinquièmes des députés. Problème, la droite est profondément opposée à une autonomie corse et pourrait sérieusement raboter ou même rejeter le texte. Pour eux, l'autonomie reviendrait à diviser la France, à la transformer en un État fédéral, un peu comme aux États-Unis, où chaque État vote et applique ses propres lois. Avec ce changement de cap, Emmanuel Macron tente aussi un coup politique, car l'Assemblée de Corse est aujourd'hui dominée par une alliance nationaliste. Elle est composée de deux tendances, d'un côté les autonomistes et de l'autre les indépendantistes. Et tendre la main au premier camp, c'est fragiliser cette alliance. D'ailleurs, durant l'ovation qu'a reçue le président à la fin de son discours ce jeudi, les indépendantistes se sont bien gardés d'applaudir. L'actu aujourd'hui, c'est aussi la situation de plus en plus désespérée au Haut-Karabakh. Une semaine après l'offensive militaire de l'Azerbaïdjan, les dirigeants de la région annoncent ce jeudi la dissolution de leur république autoproclamée. Elle prendra effet au 1er janvier. En d'autres termes, ils laissent le champ libre à l'Azerbaïdjan pour reprendre le pouvoir politique sur ce territoire pro-arménien. De quoi alarmer un peu plus l'Arménie qui dénonce un processus de nettoyage ethnique. L'Azerbaïdjan chercherait à faire fuir toutes les populations arméniennes du Haut-Karabakh. D'ailleurs, la moitié des habitants auraient déjà fait leur valise. On compte désormais plus de 65 000 réfugiés qui ont rejoint l'Arménie. Retour en France, avec un chiffre inquiétant. Selon une enquête de l'IFOP, plus de 90% des étudiants français de confession juive auraient déjà été victimes d'antisémitisme. Le plus souvent, il s'agit de blagues remplies de stéréotypes ou même sur la Shoah. Près de la moitié des sondés disent avoir déjà reçu des insultes à cause de leur religion ou de la politique menée en Israël. Heureusement, seulement 7% ont déjà été agressés physiquement, même si ça reste 7% de trop. Les personnes interrogées disent de craindre davantage les violences commises par des militants d'extrême gauche plutôt que d'extrême droite. Je vous en ai déjà parlé dans ce podcast. Les naissances ralentissent fortement en France. Et le dernier rapport de l'INSEE publié ce jeudi ne fait que confirmer la tendance. En 2022, 720 000 bébés ont vu le jour dans le pays. C'est 11 000 de moins qu'en 2021. Ce chiffre, c'est tout simplement du jamais vu. Depuis 1945, les Français n'ont jamais fait aussi peu d'enfants. Et ce sont surtout les femmes de 30 à 34 ans qui ont le plus boudé les maternités. D'ailleurs, le constat est partagé dans toute l'Europe et particulièrement en Grèce où la natalité a chuté de 10% l'an dernier. Une petite révolution, le magazine Elle, qui sort en kiosque cette semaine, dédie sa couverture à Keyona, la grande gagnante du concours Drag Race France le 25 août dernier. C'est une première dans l'histoire du titre féminin qui n'avait jamais consacré sa première page à une drag queen. De quoi confirmer la popularité de la culture ballroom qui attire de plus en plus de fans. La finale de Drag Race France, qui s'est tenue au Zénith de Paris, a vu un raz-de-marée s'abattre sur la billetterie, 40 000 inscrits pour seulement deux. 2800 places de disponibles. Tous les ans, il est attendu de pied ferme. Le nouveau film d'animation des studios Disney, annoncé pour Noël, commence à se dévoiler avec une première bande-annonce présentée ce jeudi. Il s'intitule Wish et comporte même un sous-titre, achat et la bonne étoile. Une œuvre totalement inédite, hein, conçue spécialement pour marquer le centième anniversaire de Disney. L'histoire nous emmènera aux côtés de achat une jeune fille qui vit dans un monde où les souhaits deviennent réalité. Ça a toujours été le credo de la maison de Mickey. Ce nouveau film est déjà Présenté comme le successeur de la Reine des Neiges, il y aura beaucoup de chansons et l'équipe technique est d'ailleurs la même. Sortie prévue en salle française le 29 novembre. On termine avec un hommage, on apprend ce jeudi le décès de l'acteur Michael Gambon à l'âge de 82 ans. Et si son nom ne vous dit rien, vous connaissez forcément son personnage phare. C'est lui qui prêtait ses traits à Albus Dumbledore dans la saga Harry Potter. Il était aussi très connu en Angleterre pour ses nombreuses pièces de théâtre. On l'a également vu dans le film oscarisé Le discours d'un roi, dans le terrifiant Sleepy Hollow de Tim Burton ou encore donner la réplique à Matt Damon dans le thriller Raison d'État. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.